0: Alte Häuser bilden einen Schatz an Erfahrungswissen, Handwerkskunst und Konstruktionen, die funktionieren. Sie sind eine wertvolle Ressource. Mein Name ist Friedrich Idam, ich bin Spezialist für historische Bauten und das ist mein Podcast. Bevor ich mit der Arbeit an dieser Episode begonnen habe, habe ich noch auf meiner Terrasse einen Kaffee getrunken und bei dieser sehr müßigen Betrachtung habe ich mir überlegt, was macht die Qualität dieser Terrasse aus. Eine dieser Qualitäten ist, dass sie von der Küche, von der Wohnküche aus eben begehbar ist. Es ist vom Herd, wo ich den Kaffee zubereite, bis zum Tisch sind es ein paar Schritte. Die Terrasse ist optimal nutzbar, weil sie vom Niveau her direkt an den Wohnraum andockt. Der Wohnraum selbst ist im ersten Obergeschoss. Der Boden, die Fläche der Terrasse ist gleichzeitig die Decke, das Flachdach eines Nebengebäudes, das Flachdach der Holzhütte. Das Haus in Hallstatt, in dem ich wohne, liegt in einer sehr steilen Hanglage und in der Episode Terrassierter Hang habe ich schon versucht, die Struktur dieser Topologie zu beschreiben. Die Terrasse hat also auch noch durch den Steilhang im Rücken den Felsen und nach vorne hin ist eine hohe Geländestufe, also da ist eine Stützmauer, die ist vielleicht sieben Meter hoch. Nach vorne ist sie frei. Zur Seite hin ist der schon beschriebene Wohnraum, so dass diese Terrasse auch von zumindest zwei Seitenflächen, auch sehr schön eingehüllt wird. Das heißt, es ist so, dass das Wechselspiel einerseits zwischen Offenheit, auch der Blick in die Landschaft, und andererseits Geborgenheit, Geschlossenheit, mit der auch natürlich ganz praktischen Komponente des Wind- und Sonnenschutzes. Christopher Alexander beschreibt in seinen Muster 118 den Dachgarten. Und so wie Alexander den Dachgarten beschreibt, viele Elemente dieser Beschreibung treffen auch, denke ich, sehr gut auf meine Terrasse zu, so dass ich das auch wirklich leben kann und auch bestätigen kann, wie angenehm es zu leben ist, wenn man dieses Muster realisiert. Alexander geht davon aus, dass in unseren Städten sehr große Flächen verbaut sind und dass freie Flächen relativ selten sind. Und er schreibt, die einzige Möglichkeit, an Luft und an die Sonne zu kommen, geht über die Dächer. Wobei, hier, denke ich, müssen wir heute schon relativieren, weil ja die Sonne, die Alexander in den 1970er Jahren, als die Mustersprache geschrieben hat, ja noch sehr positiv besetzt, da gibt es ja jetzt eine Umwertung. Aber dazu vielleicht ein bisschen später. Alexander unterscheidet zwischen guten, brauchbaren Flachdächern und ungeeigneten Flachdächern. Ungeeignet sieht Alexander Flachdächer dann, wenn sie das oberste Dach eines Gebäudes bilden, wenn sie mit Kies beschüttet sind, wenn es eigentlich Unorte sind, auf die man auch sehr schwer hinaufgelangt. Für alle diese Situationen schlägt Alexander ein Steildach vor, ein gewölbtes Dach, ein Pultdach. Wenn wir aber jetzt um eine Ebene nach unten gehen, wenn wir jetzt die Räume zum Beispiel, wenn wir, und auch dieses Muster Nennt Alexander diese, diese abgetreppte Gebäudefront. Wenn wir eben ein Gebäude abtreppen, so wie ich es vorher beschrieben habe, zu einem Nebengebäude hin abtreppen, dann entstehen ja Dächer auf einem niedrigeren Niveau als das Hauptgebäude. Und dann schlägt Alexander vor, diese Dächer dann tatsächlich als Flachdächer auszuführen, wo man dann von den Räumen der höheren Gebäudeteile auf diese Flachdächer eben hinausgehen kann und die dann als Dachgarten nutzen kann. Und da lässt er natürlich dieses wirkmächtige Bild der mediterranen Dachgärten entstehen. Es ist eine Tradition im Mittelmeerraum auf den Flachdächern, dort wo es natürlich auch von den Niederschlägen wesentlich weniger problematisch ist, ein Flachdach auszuführen. Diese Flachdächer als Zimmer ohne Decke, das denke ich ist ein sehr schönes Bild, das sind Dachgärten, wo natürlich Topfpflanzen stehen, die Sichtschutz bieten, die zum Himmel offen sind, die vielfältig genutzt werden zum Kochen, zum Zusammensitzen, aber natürlich in den warmen, heißen Nächten im mediterranen Raum, auch zum Schlafen. Jetzt mit der Veränderung unseres Klimas, wo dieses mediterrane Klima immer mehr zu uns ins zentrale Europa hereinwandert, denke ich, hat das schon einen Sinn, diese Bauform zu übernehmen. Also auch immer dort, wo es möglich ist, solche Dachgärten anzulegen und ich habe ja vorher schon darauf hingewiesen, der Sonnenschutz. Wenn jetzt diese Dachgärten zwischen höheren Gebäudeteilen angelegt sind, wenn eben da Steildächer sind und das sind ja diese Dächer, die auch Alexander in dem Muster schützende Dächer, über auch diese schützenden Dächer habe ich schon eine Episode gestaltet. Ich werde die ganzen Episoden, auf die ich jetzt hier Hinweise natürlich in den Shownotes entsprechend verlinken. Also wenn dann das schützende Dach so weit herunterkommt, dass man mit der Hand möglicherweise noch die Traufe berühren kann, wenn diese umgebenden Gebäudeteile Nischen bilden, schützende Flächen bilden, dann hat man ja auch sehr oft den Sonnenschutz, also die Terrasse, die ich gerade genutzt habe, auf der ich noch vor kurzem meinen Kaffee getrunken habe, diese Terrasse liegt an der Nordseite des Gebäudes und da entsteht natürlich durch den höheren Gebäudeteil schon am späteren Vormittag so ab 10, 11 Uhr Schatten des Gebäudes, also ich brauche hier keine Sonnenschirme mehr, ich brauche keine Markise. Das Gebäude selbst wirft den Schatten und die hohen Wände, die mich zumindest an zwei Seiten umgeben, die schützen auch vor dem Wind. Also das ist eine ganz spezielle Form des Freiraums. Ein Freiraum, der nicht völlig exponiert im Freien ist, der einerseits den Schutz bietet, den man ja gerne sucht. Andererseits aber auch, und bei meiner Terrasse ist das zumindest in eine Blickrichtung hin, auch der Blick in die Landschaft, der Blick ins Freie. Das, denke ich, ist auch das Spannende an den Gedanken Alexanders, an der Mustersprache Alexanders, dass er nicht Formen a priori für gut oder schlecht erklärt, dass er nicht sagt Flachdach, nur schlecht, Steildach nur gut, sondern sehr genau schaut, wo bringt welche Konstruktion was. Und ich glaube, wenn wir mit diesem Pragmatismus, ideologie befreit, da eingehen und sagen, dort, wo das Dach in erster Linie Witterungsschutz bieten sollte, dort führen wir das Dach als Steildach aus, weil diese Konstruktion einfach gut funktioniert. Aber dort, wo wir ein Nebengebäude mit einem Flachdach abdichten können und so einen Dachgarten erzeugen können, da machen wir sehr wohl das Flachdach, das ist jetzt von der Nutzerseite her gesehen, aber auch vom städtischen Bild, von der Erscheinung des städtischen Raumes, wenn dieses Wechselspiel zwischen Steildächern, Flachdächern, dieses Abtreppen der Gebäude entsteht auch, Ganz automatisch ein weiteres Muster, das auch schon in einer Episode vorgekommen ist. Und das ist die Dachkaskade. Vom 22. bis zum 30. April 2024 wird in Grundlsee wieder Kalk gebrannt. Im Ortsteil Gössel in der Nähe des Toplitzis steht ein alter Kalkofen, der bereits in Stand gesetzt ist und wieder in Betrieb genommen werden soll. Bei diesem Workshop können Sie lernen, wie ein Ofen richtig befüllt wird, vor allen Dingen wie ein Trockengewölbe aufgesetzt wird, um den Ofen auch befeuern zu können. Wir suchen aber auch Leute, die bereit sind, die eine oder andere Schicht, ja, sogar eine Nachtschicht, diesen Ofen zu befeuern. Die Teilnahme an diesem Workshop ist kostenlos. Alle Anmeldeinformationen, die Anmelde-Links finden Sie auf meiner Website www.idam.at unter dem Menüpunkt Veranstaltungen.